2: Bonjour à tous, midi 09, les paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi le dimanche, même l'été de midi à 13h on vous conseille au mieux sur vos paris du week-end et notamment le Tour de France c'est bientôt la fin l'avant-dernière étape, la 20 e étape qui va remporter cette course on demandera l'avis des spécialistes en direct des routes du Tour de France midi 30, la Dream Team des paris vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour ou du week-end, il sera question du Grand Prix de, de Hongrie avec Jean luc Roux ou encore de l'entrée en liste de nos bleus de l'équipe de France de foot féminine face à la Jamaïque. C'est demain à midi à suivre en direct et en intégralité sur RMC. Puis midi 45, une énorme cote à vous proposer et le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier. Les
3: paris RMC les
2: une belle tête de vainqueur. Les belles têtes de vainqueur dans les paris RMC. Je vous les présente. Yoann Guillet, notre expert en paris sportif. Et alors toute la Dream Team a décidé d'être présente pour... L'un des derniers jours du Tour de France. Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux, Jérôme Coppel, Cyril Guimard. Salut les copains Salut salut, 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 salut. Quel plaisir de vous avoir dans les paris RMC comme ça, parce qu'on a envie évidemment de, de perdre et donc de vous écouter. <rire> non, non, je blague. On a envie de vous entendre sur cette magnifique étape, étape de montagne. Ça ne va pas changer grand-chose normalement au classement général, mais il y a de très belles cotes à trouver et on en parle tout de suite.
3: Les Paris
2: RMC, l'affiche du jour Bon, juste avant mon compère des grandes gueules du sport Christophe Cessieux, évidemment, vous le connaissez parfaitement Christophe sur les routes du Tour Depuis trois semaines euh, Déjà, comment ça va Pas trop fatigué encore, euh, encore des fourmis dans les
4: jambes Non, non, mais figure-toi que je me suis fait déposer À l'arrivée par mes deux chauffeurs oui. Que sont Pierre-Yves et Jérôme Parce que eux, ils se sont fait 3 kilomètres dans, dans la montée Ils m'ont déposé, c'est normal, c'est un peu moi le taulier C'est toi le plus vieux surtout ouais, C'est moi le plus vieux, mais j'ai <rire> porté vos sacs quand même, mon <rire> Defeignasse
0: hein. J'avais mis quelque des chailloux dedans moi <rire> <à te> poser. <rire> en
2: tout cas je te vois j'ai un écran de retour euh, pile magnifique lunette de soleil hein. t'as trop fait la fête hier
0: c'est un peu dur à la fin de tour. Là, je te rajoute un petit élément, si tu veux. Ah oui, euh, tu un, vois, un, blob, voilà. un bob avec bob. une, oh, regarde, une nappe rouge
2: et blanche. Ah oui, Christophe tout
0: à fait, aussi, regarde, très bien. Tu vois, on peut t'en envoyer un. Si non,
3: non, il y en a déjà deux qu'on la honte. Pierre-Yves, je n'ai pas besoin d'en mettre un non plus. Moi.
2: <rire> OK, c'est Cochonou, c'est juste un bridou
0: Juste, dites-moi. Non, non, c'est Vichy, comme on y est passé. Euh, tu vois, <rire> très la bien. ville de Vichy qui, qui nous a offert ça. Tu sais
4: que ça se, vend très, ça se revend très cher, ce genre de, de, de bob. Hein. OK, c'est pour
2: arrondir tes fins de mois. C'est pour essayer de
4: compenser mon déficit au niveau des... Des paris,
2: quand même, bien sûr, mais tu vas te <rire> reprendre pour cette avant-dernière étape. C'est la 20e étape entre Belfort et le Markstein. Euh, Johan Guillet, le profil de cette étape avec toi.
5: Les coureurs vont devoir cravacher une nouvelle fois entre Belfort et le Markstein. Seulement 133 km de course, mais pas moins de six cols à franchir. À commencer par le ballon d'Alsace et ses 11,5 km à plus de 5% qui arrive en tout début d'étape. S'en suivent plusieurs autres côtes de catégorie 2 et 3 avant de finir par deux cols de première catégorie. Le petit ballon à 8,1% sur 9,3 km et le col du Platzer Vasel, j'arrive jamais à le dire, du Plater Vasel, ça m'énerve, à 8,4% sur 7,1 km
2: Ok, les principaux favoris de nous quelques cotes, et ensuite nous aurons l'avis des experts.
5: Ah bah là, il y a même un immense favori, c'est Jonas Vingegaard, qui est coté à 2,75. Deuxième, Tadej Pogacar, coté à 7, déjà une énorme cote, donc entre le premier et le deuxième, s'en suivent Félix Gall à 12, Simon Yates à 15, David Gaudu est à 25, même cote pour Sepp Kuss et pour Thibaut Pinot et enfin on a Thomas Thomas Pitcock qui est coté à 30.
2: Et on vous donnera évidemment d'autres cotes. Ça, c'est des favoris. C'est à vous de vous prononcer sur l'un de ces noms ou peut-être un autre nom, la musique qui fout les jetons. Et cette question, la Dream Team Vélo, qui va remporter cette 20e étape Christophe Cessieux j'aimerais bien avoir son avis en premier un nom
4: alors écoute hier dans, le, dans les paris tu sais qu'on se fait un, un concours interne j'ai annoncé Vingegaard mais j'avais plus vraiment le choix parce qu'ils avaient tout, comme, je là, tête, comme je suis en tête comme que... je suis en tête je, des je, paris je mise en dernier là Donc, tu peux euh, dire ce que tu veux et vous pouvez tous avoir le même là je peux dire nom. ce que je veux alors est-ce que je peux parler avec le cœur vas-y Thibault. et eh bien évidemment je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Jérôme tout à l'heure Thibaut Pinot a rendez-vous avec son destin
2: Ok, la cote est à 25 Pierre-Yves Leroux David Godu. David Godu, un autre cœur visiblement Avec
1: une cote identique à 25 Cyril Guimard Eh bien moi je vais changer un petit peu Parce que les paris faits uniquement sur l'affect euh, Bon c'est pas très Pas très fiable euh, Moi je vais aller sur une grosse cote euh, lambda. Côté Michael, Landa ses côtés...
2: À 100. À 100.
3: La proposition de Cyril Guimard. C'est à toi de
2: jouer Jérôme
3: Coppel. Alors hier, j'avais misé sur un gros coup pour essayer de refaire mon, mon retard sur Christophe Sessieux Là, je vais euh prendre un, un coup un peu moins risqué. Pogacha.
2: Pogachar, c'est côté A7, et pour toi, Johan Guillet? Je suis sur Pogachar. Aussi, également sur Pogachar. Je vais aller voir nos amis qui sont, pour nos Français, évidemment, David Godu, Thibaut Pinot, Christophe Sessieux. Hormis le cœur, est-ce qu'il y a des raisons de croire, sur, par exemple, cette dernière
4: semaine, sur l'état de forme, que Thibaut Pinot est en mesure de gagner cette grosse étape que tout le monde veut gagner, hein Ah oui, il y a, lui, sans doute, un enfin, peu tous plus les que... grimpeurs. Un peu plus que les autres évidemment On, on rappelle que c'est la dernière étape de sa carrière Dernière étape de montagne pour Thibaut Il est attendu par des centaines de spectateurs Le, le collectif Ultrapino qui a pris place dans, dans le petit ballon Ça va être une fête fantastique aujourd'hui Alors il a promis que s'il était dans le coup Il ne s'arrêterait pas pour boire une bière Comme l'avait fait Benoît Cosnefroy il y a, il y a quelques jours Mais c'est vrai que je pense qu'il est particulièrement motivé pour cette étape Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il va l'emporter Parce qu'il y en a d'autres aussi On va pas lui, lui faire un... un, un une route d'honneur en quelque sorte hein, parce que Pogacar, Vingegaard et tous les autres vont sans doute encore se, se bagarrer mais je pense que ça va lui donner des ailes et on l'a vu tout au long de, de la semaine il a été à l'attaque dans, dans les étapes de montagne il lui a manqué un petit quelque chose pour espérer remporter les étapes il a été battu par, par plus fort que, que lui on rappelle qu'il a quand même un tour d'Italie dans, dans les pattes là il arrive quand même au bout du rouleau mais je pense qu'aujourd'hui il va être survolté et j'espère ce serait fantastique franchement nous on est on est placé à 300 mètres de la ligne d'arrivée et j'imagine j'ai l'image là je vois Thibault arriver en solitaire avec les hurrahs de la foule. Ce serait fantastique et j'espère, j'espère vraiment ne pas me tromper et que Thibaut va, va nous régaler aujourd'hui. Ce serait magnifique et ça, je sais que vous en avez parlé tout à l'heure dans, dans les grandes gueules du sport. Exactement. Euh, ça, ça augmenterait encore, ça, la, 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 toute la, la, la folie qui est autour de lui.
2: Ce serait un, un final panache à son à son image. Juste une précision, tu parlais de bière et de Thibaut Pinot. On rappelle que les coureurs de la Groupama-FDJ <rire> ne boivent pas de bière. Voilà. Euh, si jamais Marc Madio ou alors le patron de la Jumbo-Visma euh, nous écoute, ça c'est pour la petite polémique de. de de ces dernières heures. Euh, Pile, un autre Français pour toi, David Godu. Pourquoi Côté A25. Bats.
0: C'est confortable pour David godu parce que toute la pression elle est justement sur son coéquipier Thibaut Pinot euh, donc lui il peut être là pour l'aider éventuellement jusqu'au moment où euh, les deux vont se rendre compte bah, qu'il y en a un qui est quand même un peu plus en forme que l'autre et en l'occurrence c'est quand même David godu on l'a vu euh, sur les dernières étapes mais c'est logique, hein euh, lui il est préparé pour être là en troisième semaine voilà je pense les que ça arrive. sera trop lourd pour euh, Thibaut Pinot à porter aujourd'hui mais c'est normal qu'il y ait des rêveurs dans le monde après ce qui est intéressant c'est de se baser aussi sur ceux qui donnent les bonnes les bons résultats. C'est-à-dire que moi, j'ai donné mon hier. C'est lui qui s'est imposé. Du classement des paris Celui est qui a donné déjà bons résultats. Qui est en tête. depuis le début du tournoi. Tu es en Je suis le moi. seul en positif. Ne l'oublie pas. ne l'oublie pas. pas sur des choses. Non, mais tu penses que,
4: franchement, monsieur tu penses que David Godu va pouvoir avoir une. Il va se mettre dans le peloton des favoris. À moins oui. qu'il prenne, qu prenne une échappée, tu le crois, une...
0: Non, pas du tout. D'accord. Il va être là en attente, tranquillement. C'est aussi une course d'équipe, monsieur. C'est Thibaut que Thibaut s'impose. Mais vous deux
2: Est-ce que vous pouvez imaginer. Que euh, Thibaut Pinot aujourd'hui est, est librement sa carte. Et si, si jamais c'est déjà arrivé sur ce Tour de France, les deux sont dans l'échappée. Forcément, on s'attend à ce que David Godu euh, donne, euh, à ce que Thibaut Pinot donne
4: un coup de main à David Godu Là, c'est exclu. Non, non, non,
2: non. Ça, ça pourrait
0: être l'inverse. En revanche, là, oui, David Gaudu vie, pourrait donner un coup de main à Thibaut Pinot.
4: Donc, il peut, il peut l'aider et en même temps, il, il lui plante et oui, et puis, un couteau est, dans le dos. Non, là mais en est quoi,
0: parce qu'à qu un, qu un moment, un moment, il y a d'autres ouais. coureurs. Ils vont pas être que tous les deux sur la route. Et il y a un moment où Thibaut va lui dire, écoute, euh, vas-y, c'est pour toi, parce que moi, je peux pas.
2: Okay, avant d'écouter Cyril Guimard et son énorme Cote avec Michael Landa côté à 100 euh, Le plus raisonnable de tous C'est euh, toi Jérôme Coppel Avec Pogacar à 7, sur quoi Sur la fierté
3: ouais, Exactement, sur la fierté On a parlé que Thibaut voulait terminer euh, Sur une note de panache et bah, Pour Pogacar c'est pareil, on sait qu'il abandonne jamais Il l'a dit, il l'a annoncé en plus Qu'il voudrait remercier son équipe, finir en beauté Moi je vois bien euh, Vingegaard et Pogacar, parce que même si Pogacar Est à 8 minutes quasiment au classement général Ça reste quand même le deuxième meilleur Coureur de ce Tour de France, donc je vois bien Vingegaard, Pogacar s'isoler et Vingegaard va pas vouloir tout rafler et Pogacar va gagner l'étape. À un moment, c'est bien beau, ils sont rêveurs, hein, Christophe et, et Pierre yves mais à un moment, faut être réaliste à la, la pédale. Alors, à part s'ils si ont une Avec grande, un si grande échappée, mais, mais il est toujours, il est il est toujours en course. Toi, la seule raison que tu choisis David Godu, c'est parce mmh. qu'il est breton, sachant que dans la voiture, ils m'ont dit, ouais, moi je vais parier Pinot, je vais parier Godu, mais j'y crois pas du tout. Hein. Je vous donne un peu les, les, les impôts au coup de, de la voiture. Donc pogachar c'est celui qui va aujourd'hui euh, juste par fierté aller gagner cette étape. Et puis Vingegaard, je pense pas qu'il est euh, d'intérêt, surtout avec toute la polémique qu'il y a autour, d'encore en rajouter une couche. Donc en ça veut cette dire que tu ne
4: crois pas à une, une échappée possible euh, avec pas mal d'avance, parce que alors Poggy et Vingegaard vont pas se mettre dans l'échappée. Bah, ça c'est si j'y crois, si c'est si, si ça, Poggi se bah, met dans l'échappée, il si, n'y a pas d'échappée. Si, si
3: c'est ça, mon pari est vol en éclat. Mais quand même, mmh. je pense que pogachar va essayer d'aller gagner l'étape. Et c'est pour ça que je ne crois pas en une échappée Mais par contre, s'il y avait une échappée J'aurais mis Thibaut Pinot Ok, tu vois, Cyril
2: Guimard Tu n'es pas très raisonnable sur cette étape Mais tu vas nous justifier Ton choix de lambda côté à 100
1: D'abord, je me démarque euh, euh, De mes trois collègues Qui dans la voiture Sont dit des choses mm -hmm. Bon, euh, Jérôme peut pas pas besoin de dire ce qui se passe dans pas votre intimité ce n'est pas très beau pas je, pas, ce n'est pas, bon bon pas, pas correct bon <rire> pour revenir maintenant euh, à godu je voudrais quand même vous rappeler que godu euh, il a une minute 08 de retard sur ce mais oui donc je vois pas très bien Très bien, euh, même si je suis breton, je vois pas très bien Septius le laisser partir pour perdre une place au classement général qui n'est rien que la neuvième derrière son leader qui Et est Boum premier. dans les temps de qui arrivent. Donc, euh, quand on joue Pinot, c'est bien. C'est vrai que pour tout le public qui sera sur la course, euh, en tant que spectateur, il y a qu'un coureur dans la course, Pinot. Les autres, ils vont pas les voir. Mais la réalité, et là, je reviens à ce que disait Jérôme tout à l'heure. Il n'y a pas que un ou deux coureurs aujourd'hui dans les briefings qui sont déjà faits. Donc, qui a envie de laisser gagner Hugo Du euh, ou Pinault Personne. Ils ont tous envie d'aller chercher la gagne. Même ceux qui en ont déjà gagné trois, comme Bahreïn. Donc, il faut rester un peu plus, euh, un peu plus euh, pragmatique. Vingegaard, moi, par rapport aux polémiques, je pense qu'il doit laisser vivre la course reste Pogachar qui va être dans l'obligation s'ils veulent gagner de défendre et et Pogachar tout seul sur ce type de parcours son équipe peut pas aller chercher tout le monde du départ à l'arrivée et dès, euh, et entre autres dès le dès le ballon d'Alsace euh, non c'est pas possible donc c'est un coup qui va partir avec des coureurs qui sont loin d'où la logique de mon de mon pari avec un coureur qui grimpe très bien que... qui vient gagner quand plus personne ne l'attend
0: c'est vrai, d'ailleurs ça fait plus de deux ans près de deux ans qu'il n'a pas gagné c'était voilà. le tour de c'est un, qui... un, un
4: peu comme Cyril qui n'a pas donné un bon pronostic depuis, <rire> depuis deux ans aussi à peu près si
2: vous suivez le, le druide c'est 10 euros, 1000 euros si ça passe et, et je pense ah que oui, pas mal, vu ouais. que c'est un super ouais. grimpeur ça vaut le coup d'être tenté et vous pouvez euh, tenter quelque chose de, de plus sécure vous mettez une petite pièce, ça ne coûte rien je rappelle aussi Cyril, tu as parlé de Jonas Vingegaard qu'il faut peut-être lui laisser aller la course mais il n'a gagné que le contre-là Montre et c'est pas, tour. Tour ouais, pas arrivé beaucoup dans l'histoire du Tour de France qu'un coureur ne gagne mmh. qu'un contre-la-montre et pas une, une étape de prestige. Et donc, peut-être pourquoi pas celle-ci. Mais on rappelle, Vingegard, c'est 2,75. Non, cette étape, elle est de prestige
1: uniquement pour Pinot. Ok. Euh, pour les autres, c'est une étape qu'il faut aller gagner. Elle n'est pas obligatoirement de prestige. C'est nous en... qu'en faisons une étape de prestige parce qu'on prie tous les tous les dieux de la terre pour que ce soit Thibaut Pinot pour qu'on puisse s'enflammer et dire plein de choses extraordinaires. Bon, ben on sait quand même qu'au départ de Stour, ce qu'il préférait c'était le barbecue. Hein. Il ne pas gagner aujourd'hui. <rire>
2: oui, mais il y en a pas plein et ils les ont mis
0: barbecue. au sommet du Markstein aujourd'hui, les barbecues. Donc, à mon avis, ça peut être un élément ça, important. peut être attiré par l'odeur de la saucisse. Parce qu'il <rire>
2: veut arriver plus vite pour profiter à fond du, du banquet. Euh, Yoann Guy, Et d'autres cotes à nous donner sur cette étape. Voilà, si on veut tenter
5: quelque chose, il y a pas mal de, de belles cotes sur les doubles chances de vainqueur. On a entendu bah, du coup deux fois Pogacar. On peut penser également à Thibaut Pinot. Effectivement, il y en a beaucoup à la REDAC qui aimeraient que Thibaut Pinot gagne. Pogacar ou Pinot qui gagne, c'est coté à 4,75. Même cote okay, pour Pogacar. Ou Godu. Et vu qu'on a entendu du Godu et du euh, Pinot, un Français qui gagne l'étape, c'est côté à 6.
2: Un Français qui gagne l'étape, c'est côté à 6. Et le podium bah, pour Thibaut pino Le podium pour Thibaut Pinot, euh, il est à 7. 7, ok. Pareil euh, pour Godu. Euh, un Français qui gagne côté à 6, j'ai entendu un Cyril Guimard qui m'a dit non. On <rire> pas y
1: aller, c'est ça Écoutez, c'est très, très compliqué, hein, euh, parce que euh, si vous allez sur les Français, vous avez Paché, vous avez Madouas, vous avez euh, Barguil, euh, vous avez des coureurs qui pourraient y aller, mais qui vont pas pouvoir y aller, parce que je voudrais vous rappeler quand même que le classement de la montagne, c'est le qui encore. est en tête ouais. avec seulement 6 points sur ouais. Félix Gall, qui est de l'équipe AG, ag 2 r euh, et le troisième avec 8 points, euh, c'est Vingegaard. Donc l'équipe AG2R, elle va quand même être concentrée pour essayer d'aller chercher le classement de la montagne, ce qui serait après la victoire de Félix Gall, euh,
0: un superbe tour. Non, mais c'est un élément très important, ce que tu dis, Cyril, parce ouais. qu'on peut imaginer que ces deux hommes seront dans l'échappée Ça, c'est sûr. Ils oui, bagarre entre les deux. provoqueront une échappée
1: pour qu'il n'y ait pas de points Félix Gall, là, j'ai deux ils ont intérêt qu'une échappée parte. Sans Chicone, et bah, Vingegaard, bon, c'est facile, à pister, il a un maillot jaune. Mais, euh, bah oui, si, mais tu Félix, entères, si, si tu enterres Chicone. Si tu enterres Chicone et
0: qu'il ne peut pas prendre de points, ce n'est pas judicieux non plus. Il faut quand même qu'il remonte ses six points de retard.
1: Oui, mais il faut laisser partir dans un premier temps. Mmh, si bah, Chicone y aussi. part, il faut le laisser partir. Ok, tu, va... et, après, et après, tu fais rouler, et quand il est cramé. Euh, bah écoute tu lui donnes une cigarette et tu l'allumes parfait euh, d'habitude on a l'image de la grenade mais là c'est l'image de, de la cigarette <rire> oui, non mais j'ai changé là. Ouais, la grenade ça devient un peu trop, ouais, euh, sur semaines, euh, un, peu trop un peu trop commun bien
2: sûr euh, nos supporters sont là euh, nos auditeurs Stéphane et Gaëtan pour le match des supporters salut les gars Salut à tous Salut. Je, rappelle, Salut, je rappelle évidemment qu'à partir de, de 14h Vous allez pouvoir suivre autour de Christophe Cessieux le Tour avec toute la bande vélo Qui nous a régalé pendant trois semaines Il reste encore deux jours et on les attend Pour cette étape magnifique, la 20 e étape du, du Tour de France Il va falloir nous convaincre avec votre coureur du jour On va débuter avec toi Stéphane 30 secondes on t'écoute
1: Oui, bonjour à tous ben, Moi je vais jouer une très grosse côte Et je vais jouer un français Bon, Normalement je n'ai je, je qu'un Dieu, c'est Cyril Mais
4: là désolé euh, quitte à tout tenter, on va tout tenter euh, je pense que Mathieu Burgodeau euh, peut faire quelque chose il n'est pas dans les favoris, il est loin euh, je... quitte à choisir un français, pour moi ça sera
1: lui. Il a, okay. il a une, 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 un bon coup de pédale actuellement. Ouais. Mathieu
2: Burgodeau, qui a déjà fait bien. deuxième hein, sur ce Tour de France, voilà. on le rappelle, euh, c'est l'une des sensations françaises de ce Tour. Côté à combien, Johan Côté à 75, podium à 20. 75, podium à 20, c'est la proposition de Stéphane. Gaëtan, à toi de jouer 30 secondes pour nous convaincre.
3: Alors déjà salut euh, Jérôme, mon compatriote au Savoisien. Donc
1: voilà, je voulais juste le
5: saluer. Non, ça va être Pogacar qui va qui va gagner. Déjà la réaction d'orgueil du champion. Il a pu se reposer pendant les deux dernières étapes. Aujourd'hui, il fait pas trop chaud. J'avais dit non, il fait pas trop chaud, donc les corps vont pas entre guillemets trop souffrir. Vingegaard, je suis pas sûr qu'il saurait prendre. Euh, avant de sa mère pour gagner cette étape, il va plutôt rester tranquille. Et donc voilà, c'est la direction du champon, euh Pogatar qui va gagner. Et il faut pas oublier ce qu'on a on a l'impression de dire qu'il est nul, il est juste deuxième du Tour de France. Je pense que si on avait un français qui était deuxième
4: du Tour de France, on serait, tout, on serait tous tous hélicoptère en ce moment. Donc euh, on a l'impression <rire> qu'il est nul mais il est quand même deuxième. Hein.
1: Mais bravo, c'est très vrai ce que tu dis. Oui, euh, je sais pas si tu ferais les. On n'a jamais, le hein. euh... jamais dit qu'il était nul, hein. On n'a jamais
4: dit qu'il était nul, Poggi. Attention, hein. Alors... On nous a, il ah. nous a régalé pendant deux semaines. Bon, il a connu une troisième semaine un peu compliquée, mais on n'a jamais dit qu'il était nul. Pour moi, c'est le plus grand coureur actuel. Donc euh, attention, c'est hein. plus nul des, des gens. Mais tu n'étais euh, pas visé, Christophe. Pourquoi tu peu... t'es senti visé Non, mais parce qu'on dit, euh, euh, notre auditeur disait, euh, tout le monde dit que Pogacar est nul. Loin de là, cette idée. Ok. Ça
2: va peut-être faire des points ça pour notre ami Gaëtan qui a tenté de convaincre jusqu'au bout euh, l'auditoire. Il va falloir trancher tout de même la Dream Team Vélo. Est-ce que vous votez pour Stéphane et son gros coup Mathieu Burgodeau Ou plutôt Gaëtan avec son coup plutôt sûr, un peu moins de risque. Côté A7, Pogacar. Christophe Cessieux euh, Pogacar. Pogacar quand même, ça fait donc un point pour Gaëtan. Pour toi Pierre-Yves Leroux C'est Stéphane. Stéphane pour toi avec Burgodeau.
1: Parfait, le cœur français toujours. Ça fait un partout. Cyril Guimard et moi je resterai avec Stéphane sur Burgodo ça, paraît... ça me paraît astucieux. 2-1, j'imagine que pour toi Jérôme Coppel, ça va être Gaëtan
3: bah, Bien sûr, Gaëtan a le même pari, il est au Savoyard, il a tout compris. Oh,
2: ok, il a réussi à <rire> l'amadouer comme ça. Ça fait 2-2, Johan, c'est à toi de trancher. Ça sera Gaëtan aussi pour moi. Alors Gaëtan, vous savez quoi Ça fait 3-2, mais on est généreux dans les paris RMC. Vous avez tous les deux gagné. Vous avez tous les deux 20 euros sur le site de notre partenaire. Ah, c'est Jacques Martin merci maintenant, j'y sais. Ah. Ben oui, je ne peux pas être que ah, méchant. Pas que la, la carotte et le bâton. Juste la carotte, parfois. Ça fait du bien, c'est sympa. Bravo et merci d'avoir joué. Euh, les copains, si vous vouliez me donner une, une grosse cote, on a compris, avec euh, Cyril Guimard pour euh, Michael Landa. Si vous voulez conseiller les auditeurs, Pierre-Yves Leroux, tirez sur qui, toi
0: bah, la grosse cote ça peut être cette bataille pour le maillot de meilleur grimpeur et mmh, un Félix Gall qui est très en forme donc euh, pourquoi pas pourquoi okay. pas on a vu Casper Green quasiment doublé sur deux jours Félix Gall est dans sa troisième semaine why not
2: côté A12 tu m'habitues à mieux tout de même hein. euh, <rire> pour toi euh, Jérôme Coppel une grosse cote votre pulse alors, Woodpools, on va chercher tout ça. Ça, ça doit être très parce que gros.
3: Parce que Bahreïn sont sur une bonne série. Là, il était encore bien ces derniers jours. Voilà, pourquoi pas Woodpools Ok, c'est coté à combien 35. 35,
2: 35. Ouais. Parfait, 10 euros, 350 euros. Euh, et pour toi, Christophe
4: Simon Yet, il est où il a quoi comme code C'est pas euh, il est Au départ de l'étape normalement. est à, ouais, à Belfort. <rire> non mais il a quoi comme, comme code <rire> La code de ah, Il a 15 Ouais. Ouais. C'est pas énorme, mais bon, écoute, je, je vais rester là-dessus. Ok.
2: Euh, Michael Woods, on peut y croire ou pas à côté à 60 On
3: peut. Un de ses coéquipiers aussi, Chris Neyland. Lui, ça peut être ouais, une il belle a beaucoup côte. donné ces derniers jours. Ouais. Quand même. Ouais. Et Woods, côté il a semblé un Chris peu. Ah, C'est pas mal ça.
0: Woods, il a fait un superbe tour. Il peut aussi y avoir un bon Tom Pitcock.
1: Okay. Euh, moi c'est ce que côté
0: à prendre ouais,
4: c'est
1: la cote c'est à... une cote à prendre ça ah, parce que, que la descente
4: du petit ballon qui sera juste avant la, 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 ah, la, la descente dernière du ascense... petit ballon là, la descente, ça on est très fort de ce côté là ouais. plutôt des grands ballons mais là la... celle là en l'occurrence sera oui puis l'arrivée la, la n'est pas au risqué. sommet hein
2: ouais et rappelez-vous tout de même ce qu'a euh, dit Marc Madio l'alcool oui. est un poison, messieurs. Ok, ouais, à consommer oui, avec tout à fait. modération. Merci. Non, je ne crois, crois
1: pas qu'il ait dit que c'était un poison. Je crois que c'est son adversaire. C'est lui qui a dit que, que l'alcool était ouais, oui. un poison. Pardonnez-moi. Bah, euh, il il malgré avoir... tout ce qu'il a pu prendre, il n'est pas encore mort. Hein. Ok, euh, on va s'arrêter là-dessus, je pense euh, pas, de, pas de réaction euh,
2: Cyril Guimard, merci d'avoir été avec nous Christophe Cessieux, Jérôme Coppel, Pierre-Yves Leroux On vous retrouve à partir de 14h Dans 1h30 maintenant euh, Pour euh, le coup d'envoi sur RMC De cette magnifique étape La 20 e entre Belfort et le Markstein On vous embrasse et, et merci pour toutes ces après-midi hein. C'est génial ciao, ciao. votre compagnie euh, On vous embrasse et Christophe revient vite sur les GG quand
4: même Bah oui, t'inquiète, à la fin du mois d'août hein, tu vois, on On va encore faire
2: deux mois de vacances oh, Deux mois, tu parles <rire> N'oublie pas tes premiers amours. Merci beaucoup et, et à tout à l'heure. <rire> Allez, pas. midi 31, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Paris RMC avec au programme France Jamaïque, c'est la Coupe du Monde Féminine de foot, la Formule 1 ou encore du, du tennis. A tout de suite sur RMC.
1: Midi 13h, les Paris RMC Jean-Christophe Drouet Winamax, le plus important, c'est de gagner.
2: Midi 36, on est de retour dans les paris RMC pour notre plus grand plaisir. On continue de vous conseiller au mieux sur vos paris du, du week-end. Sachez que si vous voulez d'autres informations sur Kylian Mbappé, ça a été évidemment l'information principale hier soir qui a été écartée du Paris Saint-Germain. Il ne s'envole pas aujourd'hui pour la tournée en, en Asie, au Japon et en Corée du Sud avec le Paris Saint-Germain. Sachez que nous avons d'autres informations à vous donner. Allez sur Sport.fr, notamment Chelsea qui s'intéresse à lui, ou encore euh, un club saoudien Al Lilal, qui propose euh, et qui veut offrir 400 millions d'euros à Kylian Mbappé sur deux ans, plus une indemnité de transfert pour le Paris Saint-Germain à hauteur de 200 millions d'euros. Forcément, les prétendants deviennent nombreux pour s'attirer la star du Paris Saint-Germain RMC Sport.fr pour toutes les dernières informations. Tout de suite, la Dream Team, c'est à vous de nous convaincre. On va rester avec du foot, le foot féminin et demain l'entrée en lice à midi ce sera suivant suivre en direct en intégralité de la France face à la Jamaïque Yoann Guillet, à toi de nous convaincre sur cette rencontre forcément quand on voit les
5: cotes euh, c'est pas génial 1-0-3 hein, la victoire de l'équipe de France, le match nul est à 20 la victoire de la Jamaïque à 50, il n'y a pas de débat c'est la cinquième nation FIFA contre la 43 e la Jamaïque souffre toujours contre les meilleures équipes, généralement ça se termine par des défaites avec un écart d'au moins 3 buts alors oui, l'équipe de France est encore plus ou moins en rodage après l'arrivée d'Hervé Renard sur le banc en lieu et place de Corinne Diacre avec qui plusieurs joueuses étaient en conflit, mais les Blancs ont montré de très belles choses en préparation et on peut ajouter à ça le fait que l'équipe de France fait toujours très bien le travail en face de poule lors des grandes compétitions. C'est difficile, messieurs, honnêtement, de trouver des codes intéressantes. Du coup, je vais partir sur un score exact multi multichance. Le 4-0, 5-0 ou 6-0 pour les bleus, c'est coté à
2: 2,70. 2,70 pour 4-0, 5-0, 6-0, ça tombe bien. Notre spécialiste, notre commentateur, Anthony Rech, est avec nous dans les paris RMC. Salut Anthony. Salut Jean-Christophe, bonjour Anthony. à tous. Ta tes premiers mots vont être de savoir si tu es d'accord <rire> ou pas avec Johan Guillet et son pronostic est-ce que tu le conseilles convaincu pas convaincu Anthony
6: Reich pas totalement convaincu euh, je pense qu'effectivement l'équipe de France va s'imposer face à la Jamaïque puisque la Jamaïque a, euh, est assez novice hein, dans, dans ce, à ce niveau de la compétition seulement deuxième phase finale de Coupe du Monde pour les Jamaïcaines elles n'ont pas beaucoup d'atouts à faire valoir à part évidemment Khadija Shaw, l'ancienne bordelaise qui est une vraie euh, machine à but mais euh, ça devrait pas poser beaucoup de problèmes à cette équipe de France néanmoins euh, les Bleus arrivent avec beaucoup d'interrogations quand même à cette Coupe du monde de la préparation. Il y a des joueuses
2: stars majeures qui, qui ne sont pas là.
6: Et oui, les joueuses notamment euh, très importantes hein, dans le dispositif à la base d'Avironneur ne sont pas là. On pense évidemment à Delphine Cascarino, Lilia Lyonnaise, à Amandine Henri qui a abandonné les l'équipe pour, pour cause de blessures aussi en cours de préparation. Euh, au total 5 à 6 joueuses ont été blessées pendant cette préparation, Selma Bacha la latérale euh, gauche aussi de l'Olympique Lyonnais qui va pas qui ne va pas disputer ce ce premier match de poule. Et on les a vus quand même, ces bleus de Dervé Renard, bousculés par moments dans cette préparation. Une défaite lors du dernier match euh, amical face à l'Australie, euh, en, en Australie justement à 0 qui n'a pas été franchement rassurante, mais euh, on imagine qu'elles vont aller euh, s'imposer. Moi je m'éliserais sur plutôt une victoire évidemment de l'équipe de France, mais avec des buteuses, notamment Jenny Le Summer, qui est très en forme euh, depuis le début euh, de la préparation, et pourquoi pas aussi un but de Kadidia Tuziani
5: Ok, euh, ça donne quoi ça cette cote Alors, euh, si on met euh, Kadi Diatou, Diatou j'ai arrivé, Diani et Eugénie Le Sommer buteuse, on monte à euh, 2,25. Ça sert à rien de rajouter la victoire de l'équipe de France qui va avec. La cote ne montera pas.
2: Ok, 2,25. Euh, et si vous jouez les, les, les buteuses seul. Eugénie Le Sommer à 1,34 et Diani à 1,82. Euh, c'est vrai que c'est compliqué hein, forcément dans un match mmh. aussi déséquilibré de, ah ouais. de, de trouver des, des bonnes codes. Vous pouvez soit jouer un score exact, euh, multichance, c'est ce qu'a proposé euh, Johan. On peut jouer aussi les, les buteuses de, de cette équipe de, de France. Euh, ça devrait être quoi Il y a des surprises à attendre de la composition d'Hervé Renard ou pas forcément
6: Mais Là, on vient d'apprendre à, à l'instant. Euh, il y a la conférence de presse qui se déroule en ce moment en Australie d'Hervé Renard il a confirmé le forfait d'Elisa D'Elmeda la défenseur centrale du Paris Saint-Germain qui a une blessure à un, un mollet donc ça veut dire que encore une fois la défense va va être modifiée on pense notamment à Estelle Cascarino euh, la joueuse du, du PSG qui devrait faire la la, la la paire en défense centrale avec Wendy Renard mais elle l'a à, à droite et, et du coup Sakina Karchaoui à gauche dans les buts évidemment Pauline Perromanien mais oui, au, au milieu de terrain on a des hésitations ces derniers jours est-ce qu'on va rester sur le 4-3-3 un peu inamovible euh, d'Hervé Renard depuis sa prise de fonction en, en fin mars ou peut-être un aménagement avec quatre milieux de terrain parce qu'il y a beaucoup de blessures. C'est le Mabacha qui n'est pas là. Au niveau des, offensifs aussi, il y a des interrogations. Donc, ça va, ça va se décider certainement aujourd'hui pour Hervé Renard et son staff. Mais il y aura certainement un renforcement du milieu de terrain pour essayer de, de, de combler ces espaces qu'il y a eu, notamment face à l'Australie lors du dernier match amical où les Bleus ont énormément souffert, notamment dans l'Axe. Donc, il va falloir certainement compenser ça et surtout compenser le déficit physique qu'elles ont pu avoir lors de la préparation on les a vu se faire énormément bouger pendant une demi-heure face à l'Irlande il y a 15 jours ça a été encore le cas face à l'Australie et ça Hervé Renard veut aussi tamponner cet effet-là donc il y aurait peut-être plus de densité au milieu de terrain
2: une cote à te proposer tu me dis si ça joue ou pas Wendy Renard capitaine buteuse sur un coup de pied
6: arrêté, 2,90. 2 effectivement, c'est l'une des armes les meilleures. C'est l'une des meilleures au monde, hein, dans le monde, dans le jeu aérien. Wendy oui. Renard du haut de son mètre 87. Donc, si ça, si ça coince un petit peu, parce que une entame peut être un peu timide, ça peut être une solution sur les coups de pied arrêtés, effectivement, Wendy Renard. Et est-ce que tu vois la France encaisser un but Est-ce que c'est une possibilité c'est une possibilité. Mais les, les cartouches offensives de la Jamaïque sont quand même limitées, à, à, à part, évidemment, la fameuse Kadija Show. Qui Ça peut se tenter Ça quand peut même. se tenter. Moi, je mettrais je mettrai une petite pièce sur un but de Kadija Show. Ok.
2: Euh, et la France qui encaisse un but, ça, c'est bien côté. La France gagne et les deux équipes qui marquent
6: La France
5: qui à gagne à avec. Alors, déjà, rien que 4, qu on 4, 4, là, ça, ça va pas grand-chose euh... avec euh, l'équipe de France. Les deux équipes qui marquent tout court, c'est 2,55. Si tu y a, ça. la victoire de la France, quand même, ça monte à 2,80.
2: Okay. Peut se tenter. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce match France-Jamaïque, c'est à suivre demain Avec au commentaires Anthony Rech À partir de midi, les hymnes autour de, de midi 50, 11h55 Soyez bien présents au rendez-vous pour L'événement de, de demain, l'équipe de France Qui entre en lice dans cette Coupe du Monde Sachez qu'il n'y aura donc pas De Paris-RMC juste après les grandes gueules du sport Ce match entre la France et la Jamaïque Merci beaucoup Anthony Rech avec plaisir d'avoir été bien avec bien, nous. De la Formule 1 également ce week-end avec Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc Oui, salut
7: JC, salut Johan, bonjour à salut tous. Salut Jean-Luc
2: Et le Grand Prix de Hongrie, mon cher Jean-Luc, que peux-tu nous oui. conseiller Je sais qu'en ce moment, au niveau de la Formule 1, les surprises se font rares.
7: Alors oui, mais comme d'habitude, tu sais, je vais essayer de vous donner du suspense. Alors, il y a deux manières de le faire. La première, c'est de dire que la première séance d'essai libre hier, la FP1, a été perturbée par la pluie donc évidemment la hiérarchie qui s'est dégagée euh, elle est étonnante hein, puisque c'est Russell qui avait été le plus rapide devant Oscar Piastri avec la McLaren et Lance Stroll avec l'Aston Martin Alors je ne vais pas vous vendre cette grille là parce qu'elle est invendable euh, c'était consécutive un petit peu à la sortie de Perez qui lui a pulvérisé sa Red Bull dans les premières minutes sur le sec donc cette euh, première séance on va dire qu'elle est à oublier on va donc essayer de se baser sur la deuxième séance d'essai libre qui s'est déroulée sur le sec mais dans des conditions atmosphériques totalement différente de celle qui règne aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait beau et chaud sur euh, on va dire euh, le chaudron de, de, de budapest hein, parce que c'est vraiment de ça dont il faut parler c'est un circuit très tortueux 4 km 381 qui faudra parcourir à 70 reprises et le public est déjà massé euh, c'est énorme on peut avoir jusqu'à 200 000 spectateurs ici tout autour voilà pour le, le décor alors pour tout vous dire comme d'habitude la troisième séance d'essai libre est en train de se dérouler maintenant et elle va être déterminante et je vais rajouter un élément qui, vous allez le voir, perturbe un petit peu tout le monde ici C'est que Pirelli et la FIA ont mis en place un nouveau mode de qualification en Formule 1 C'est-à-dire que dorénavant, dans la fameuse Q1 que nous vivons ensemble Généralement où on élimine donc les 5 pilotes les moins rapides eh bien, Les pilotes doivent obligatoirement utiliser les pneus durs ce qui n'arrive jamais, ce qui n'est jamais arrivé Pour la deuxième séance, c'est-à-dire la Q2 Où on élimine encore cinq pilotes pour garder les 10 meilleurs On doit rouler avec les pneumatiques médium Et enfin, et ça c'est normal Pour la troisième partie, c'est-à-dire la bataille pour la pole, On utilise les softs Donc vous voyez que c'est très compliqué Parce qu'il va déjà falloir passer les caps de la Q1, de la Q2, de la Q3 Et donc on n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Et enfin. ça peut
2: rebattre les cartes,
7: vraiment Oui pour une raison très simple, c'est que pour les raisons que vous avez compris, jamais jusque-là, les pilotes ne s'amusent entre guillemets, à essayer d'être les plus rapides sur un tour avec les pneus durs. C'est presque une hérésie. Alors, bon, ça donne envie de sourire parce que c'est un petit peu artificiel, évidemment, ce calcul. Alors, officiellement, on nous a habillé ça, c'est le cas de le dire, en disant, on économise un train de pneus. Pourquoi Parce qu'avant, chaque pilote, avant, jusqu'au dernier Grand Prix, alors, c'est pas définitif encore. Hein. C'est un test, il y aura encore un test à Monza et ensuite, ça pourrait être adopté pour pour la saison prochaine. Il y a deux choses sous-jacentes. La première, chaque pilote disposait de 13 trains de pneumatiques par week-end. Là, on essaie de tomber à 11 trains donc, en gros, 20% d'économie. Pourquoi pas c est, c est, Je trouve que ça part d'un bon sentiment, parce que, vous l'imaginez bien, c'est des milliers de pneumatiques que Pirelli doit déplacer dans le monde entier sur chaque week-end de F1. Donc, économiser 20%, c'est intelligent, ça va dans le bon sens. Why not Maintenant, pourquoi imposer, après, effectivement, ces pneumatiques bah, Pour rebattre les cartes, tu viens de le dire, totalement. C'est-à-dire que personne, et les pilotes les premiers, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant, pour tout vous dire, ne peut savoir qui va être le plus rapide avec la monte pneumatique du hard. tu vas me dire, le plus rapide, ce n'est pas forcément le plus important, puisque c'est en Q1, mais c'est les moins rapides. Quels vont être les pilotes, les, les cinq pilotes les moins rapides Et on a vu dans le passé récent que, par exemple, Pérez a été incapable d'accéder à la Q3 dans les cinq derniers Grands Prix, avec une montre pneumatique traditionnelle. Donc, vous voyez que c'est un élément qui va totalement brouiller les cartes.
2: Les qualifications, ce sera à partir de 15h, c'est ça Jean-Luc
7: Absolument, ça va être là euh, tout à l'heure donc euh, et ça va être absolument passionnant puisque euh, ça va être alors euh, je te dis une bêtise, c'est 16h et le départ du Grand Prix c'est 15h voilà. okay. parce que tu sais, chaque Grand Prix également on modifie. Donc les qualifs sur un format normal, Q1, Q2, Q3 mais avec cet élément pneumatique alors pas d'élément de météo, je viens de le redire puis là aussi il fera chaud, les pilotes n'ont pas encore roulé avec une température aussi élevée sur ce tracé de, de Hongrie.
2: Merci beaucoup Jean-Luc et on te retrouve tout à l'heure donc à 16h pour les qualifications de ce Grand Prix de Hongrie. 15 heures. le départ demain également à suivre sur RMC du tennis avec un duel français. Tu veux nous en parler, Johan Guillet, on t'écoute. C'est ça, ça se passe en demi-finale à Newport.
5: Quoi qu'il arrive, nous aurons un français en finale. Ça se joue entre Humbert et Manarino. Les cotes sont vraiment très équilibrées. C'est 1,98 la victoire de Humbert, 1,84 le succès de Manarino. Demi-finale donc 100% française entre deux joueurs qui ont montré deux belles choses, euh, beaucoup de belles choses même sur Herbe cette année. Le bilan de Manarino est même excellent. On le sait, c'est un excellent. Joueur sur gazon. Il en a 10 victoires en 14 matchs sur cette surface, avec notamment une finale à Majorque perdue contre un Christopher Eubanks qui était dans la forme de sa vie. Il s'est fait peur contre Jordan Thompson au tour précédent. Il menait 6-0-5-2 avant de perdre le deuxième set au tie-break. Il, il a finalement pardon gagné la dernière manche 6-2. Humbert a connu un parcours plus tranquille le concernant et il a éliminé solidement Steve Johnson et Kevin Anderson à chaque fois en 2 sets Cette année, il a atteint le troisième tour à Wim en éliminant notamment Casper Ruud Même si le Norvégien était en forme le français ne partait pas favori. Lui aussi, a réalisé de belles choses sur Herbe Il a notamment gagné le tournoi de Halle en 2021 Les deux joueurs sont en confiance Jouent un match marathon Et je vous propose de miser sur un duel en 3-7 Et ça c'est coté à 2-10 2-10, 3-7 sans donner de vainqueur Exactement 3-7 sans donner de vainqueur Qui est favori c'est Manarino. Euh, hier, les cotes étaient exactement à égalité. Finalement, c'est Mana qui est à 1,82. Imbert est à 1,98. Ok. Forcément,
2: match très serré. Euh, confrontation très serrée entre, entre ces deux joueurs français. Donc, ta proposition 3 de vainqueur vainqueurs. Et ça, c'est déjà une très belle cote. Un deuxième match à nous proposer
5: Exactement. Il y a la deuxième demi-finale qui oppose euh, Johnny Isner à Alex Mikkelsen. C'est une surprise, cette demi-finale. Hein. Duel 100% américain, mais alors duel générationnel. Johnny Isner, 38 ans. Mikkelsen va avoir 19 ans au mois d'août. Isner a fait un travail formidable contre Tony Paul au tour précédent. Il avait perdu le premier set avant de retourner le match, toujours grâce à un jeu de service surpuissant. Avant ça, il avait éliminé Bolt et Moutet. Michael aussi réalise un tournoi de haut niveau après avoir éliminé respectivement Cresci, Duckworth et McDonald. Son service n'est pas foudroyant. Il pourra avoir beaucoup de mal à retourner ceux de son adversaire et compatriote. Je vois un match équilibré, mais je donne du coup grâce au service mon avantage au d'oyen. Isner qui gagne ses côtés à 1,74 et si on y ajoute au moins 21 jeux, c'est côté à 2,05. Ok, et au moins un tie-break dans la rencontre. Au
2: moins un tie-break. Ça doit Snare, pas hein.
5: être exceptionnel alors Isner plus un tie-break c'est coté à 2,50 de ce que je vois et si on va dans le My match et qu'on y ajoute juste le tie-break 1,43 c'est pas non plus euh, nul dans
2: un combiné ça peut okay. se planter. merci en tout cas pour euh, ton indulgence pour euh, cette <rire> cote à 1,43 <rire> euh, midi 50 on se retrouve dans quelques instants dans les paris RMC pour une énorme cote à vous donner 10 euros joués, près de 4000 euros à tout de suite sur
1: RMC midi 13h, les paris RMC Jean-Christophe Drouet Winamax, le plus important c'est de gagner
2: midi 52, on est de retour sur RMC pour les dernières minutes des paris RMC à partir de 13h les courses, euh, comme d'habitude le, le samedi et évidemment 14h, l'intégral tour autour de Christophe Sessieux pour cette 20 e étape du, du Tour de France, tout de suite, une énorme cote à vous proposer le Paris RMC, le combo jackpot de Johan Guillet, l'énorme code du jour. On t'écoute Johan.
5: On commence avec ou Pinault qui gagne la 20 e étape du Tour de France.
2: 4,75.
5: Isner qui bat Mikkelsen en 3-7. 3 Autre demi-finale à Newport. Demi Newport 3-7, toujours entre Humbert et Manarino, sans donner de vainqueur. 2-10. Euh, on part au tournoi de Palerme et Shérif qui bat Zheng en 3-7. 4-40. Et enfin, on termine avec le duel féminin, encore une fois, entre euh, Paolini et Soribestormo. Là aussi, je propose 3-7 sans donner de vainqueur. Ok, c'est 2-30. Ça nous fait une cote à 358,36. Si on mise 10 euros avec le booster de notre partenaire, on monte à 3762 euros.
2: Quasiment 4000 euros pour cette proposition de notre cher Johan Guillet. Évidemment, ça peut vous servir de base et ensuite vous pouvez composer selon vos, vos envies. Il est midi 54, juste un mot à vous dire. Vous le savez, dans les grandes gueules du sport, nous avons énormément parlé du cas Kylian Mbappé qui est donc privé de, de voyage, écarté du, du groupe professionnel pour ne pas avoir re-signé de, de prolongation de, de contrat écarté du groupe parisien il ne participera pas à la tournée au Japon et en, et en Corée du Sud les dernières informations RMC vous pouvez aller sur rmcsport.fr sachez que Chelsea et Alilal en Arabie Saoudite s'intéressent de près aux Français les, courtis, les courtisans deviennent nombreux nous avons des chiffres à vous donner concernant Alilal qui veut offrir 400 millions d'euros sur deux ans à Kylian Mbappé et une indemnité de, de transfert pour le Paris Saint-Germain euh, à hauteur de 200 millions d'euros. à voir en tout cas si ça pourrait intéresser les, les parties. Pas sûr que ça puisse convaincre Kylian Mbappé qui veut à tout prix rester au Paris Saint-Germain euh, cette euh, saison. N'hésitez pas à aller sur rmcsport.fr tout au long de la journée euh, pour avoir d'autres informations. Euh, nous on se retrouve demain euh, dans les grandes gueules du sport à partir de 9h. Merci beaucoup Yohann Guillet. Merci à toi JC Sachez que tous les paris de la Dream Team sont à retrouver Sur votre site rmcsport.fr Les paris RMC Avec
6: Winamax
1: Winamax, le plus important,
0: c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC Avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
2: Allez tout de suite les courses RMC avec Dimitri Blanc-Loeil. Salut Dimitri. Bonjour Christophe, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans un instant. Les courses RMC vont débuter avec un débat au niveau des meetings cet été. Deauville, Cabourg, Anguin, Vichy ou encore cainc sur mer quel est votre meeting préféré de l'été Venez nous en parler au 32 16 justement pour mettre en avant toutes les disciplines dans les courses, qu'elles soit. Soit le plat, l'obstacle ou euh, le trop. Et nous allons étudier les deux quintés du week-end, bien évidemment, avec la Dream Team. Les dernières infos pour jouer ce week-end, c'est dans les courses RMC, c'est sur RMC et c'est dans quelques instants. À tout de suite.
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.